0: Boa tarde, boa noite a é você, nosso querido ouvinte. Está começando, nesse momento, mais um episódio, inclusive um episódio muito especial, né, do nosso Polis Quest. É, nesse episódio especial, a gente vai falar do filme ou documentário, né, Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, disponível no streamer da Netflix. O filme aborda a questão de Toritama, uma cidade do interior pernambucano que vive do Dins. Então, para fazer a apresentação do nosso convidado de hoje, eu vou chamar minha colega de bancada, Thaís Tenório.
1: Olá, gente. É, hoje eu estou aqui para apresentar o professor Pedro Henrique Teixeira, que está aqui como nosso convidado. É, o professor Pedro ele é doutorando em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco, é mestre em Educação Contemporânea pela Universidade Federal de Pernambuco, Campus Agreste é especialista em Programação do Ensino de História pela Universidade de Pernambuco, possui graduação em História pela Universidade de Pernambuco, é professor do Instituto Federal de Alagoas e pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco. Tem experiência na área de História com ênfase em Teoria e Filosofia da História, atuando principalmente nos seguintes temas, Educação, Alienação, Trabalho Docente e Educação Integral.
0: Depois dessa belíssima apresentação, eu quero chamar o professor Pedro para iniciar o diálogo de hoje. Bom dia,
2: boa tarde, boa noite. Tem que, tem que falar assim, né, Guilherme? Nessas novas tecnologias, eu que venho estudando é, a questão da tecnologia também e suas implicações na educação, às vezes me perco, tá? Quero só confessar aqui, antes de começarmos, Guilherme e Thaís que eu, na minha cabeça, eu achava que era um vídeo, então até banho eu tomei para essa entrevista, e quando eu vim aqui, aí descobri que era um áudio. Vamos em frente, porque a vida é dessa forma, a gente vai aprendendo assim.
0: Pois é, professor, é uma situação muito engraçada, né, porque a, a gente pensa, né, a gente vem pensando, é, principalmente nesse período remoto, a gente pensa muito né? na, nas CAL, né? na, nas videochamadas, que o povo coloca, e aí quando chega é, para gravar os podcasts, a gente fica até é, meio sem saber o que fazer, né? Será que, será que eu tenho que fazer isso, né? A gente fica meio balanceado, é uma situação muito engraçada. É, então, professor, para começar o nosso diálogo, eu queria é, colocar como é que o senhor é, interpreta a, a questão é, de Toritama né? como, é que a gente pode, é, como é que a gente pode colocar em palavras simples né, para o nosso ouvinte nesse momento a questão de Toritama
2: Pois é Guilherme é, é bem interessante eu tive muitos insights quando eu estava assistindo é, ao documentário né? estou me guardando para quando o carnaval chegar e eu tive muitos insights na medida em que eu ia assistindo o documentário. Eu sou professor de história, eu, eu, eu também ensino história da educação, mas tenho a disciplina de história, né? E trabalhei muito, por muitos anos, eu trabalhei a história da Revolução Industrial. E quando eu ia assistindo, quando eu ia vendo o documentário, é, o que me, me chamou a atenção e me deixou até é, meio em choque é eram as semelhanças que existiam entre aquele, aquele modo de produção que existe em Toritama, onde o pessoal produz jeans, a maneira da organização social, a maneira da, da, da organização do trabalho e a revolução industrial. E aqui, é, meu querido, eu me refiro à revolução industrial do século XVIII, a primeira revolução industrial, né, onde as máquinas eram movidas a vapor. Então, toda aquela relação do ser humano com a maquinaria, e aqui eu estou usando esse termo, maquinaria, eu pego emprestado de Marx e Engels, toda essa relação do ser humano com a maquinaria, lá no século 18 na Inglaterra, e olha que coincidência incrível, né? Na indústria têxtil, a gente tem que lembrar que a Revolução Industrial do século XVIII, ela se dá predominantemente na indústria têxtil. E, é, e essas semelhanças com Toritama me chamaram muita atenção. Como eu tenho estudado para a tese né, e pesquisado muito os escritos de Marx e Engels, eu comecei simplesmente, a na medida em que eu ia assistindo o documentário, eu ia vislumbrando os textos, a explicação da, dos fenômenos de exploração né, e de acomodação dos trabalhadores, de uma certa alienação, é, mas que é, é muito complicado de se falar em alienação. Né? É sempre complicado essa ideia de que eu posso definir que o outro é alienado, como se eu também não fizesse parte desse sistema. É, há de se ter cuidado com essa categoria alienação. O fato é que na medida em que eu ia assistindo o documentário, eu ia vislumbrando os textos de Marx. a um composto, né, Guilherme e Thaís, muito importante eh, na questão do trabalho em Toritama relacionado com a Revolução Industrial, que é o um composto ontológico, e que diz respeito à forma como o ser humano se faz, a forma como o ser humano se apresenta ao mundo a forma como o ser humano se forma. Marx tem muitas reflexões a respeito da ontologia, assim como Lukács, ou Lukács depende da, da pronúncia que você é, mais gosta, e eu fui simplesmente encaixando essas leituras e depois juntei esses textos e fui falar, né? a gente foi, foi convidado por Bia para fazer uma fala lá para o CAA, em Caruaru, e o que, a, o que ocorreu foi que uh, terminou sendo uma noite de leitura dos textos de Marx, textos estes que explicavam aquela realidade uh, tão, tão cronologicamente distante no tempo, mas tão próxima nas relações produtivas.
0: É muito interessante, né, professor, quando a gente pensa que não houve rupturas né, com as primeiras escolas da administração. Né, a gente ainda tem é, há muito a, a presença né, do Fordismo, do Taylorismo, do Faolismo. É, é muito louco, né, eu acho, você pensar que uma coisa que aconteceu no né, século passado ainda é tão presente né, no, na, nossa, na nossa sociedade atual. Né? Então, a gente não pode pensar que é, aquelas, aqueles métodos de produção eles deixaram de existir, né? diz Thaís.
1: É, eu achei interessante essa fala dele, pelo sentido de, tipo, além disso que você falou, de ser próximo em questões históricas, até pela proximidade local mesmo, porque como a gente está falando do Agreste, isso é uma temática que é próxima a gente, é uma coisa que é próxima a, a, a nossa, ao, a, ao nosso conhecimento regional, vamos dizer assim, e ver e atrelar isso aqui faz com que a gente consiga construir um conhecimento muito mais significativo, vamos dizer assim.
2: É, me deixem fazer só uma, uma intervenção. Né? Eu estou ensinando agora idade média e o grande esforço que eu tenho feito hum. é, com os estudantes, com os alunos e alunas é mostrar para eles é, que a história ela só se dá, ela só se desenvolve com rupturas em revoluções. Né? Que a história, ela, ela se desenvolve a partir de, desses processos dialéticos, de tese, antítese, síntese, e que não é tão simples como a gente anuncia aqui. Né? E, e eu falava para eles que... Vou dar um exemplo aqui para que depois eu fale da, dos, das morfologias do trabalho, das morfologias produtivas. Eu dizia a eles que a alta idade média ela tem uma característica. A Alta Idade Média é caracterizada pela desagregação do Império Romano. Só que essa desagregação do Império Romano dura do século V ao século X. Ou seja, são 500 anos para que as estruturas do Império Romano se diluam e se misturem com as estruturas da cultura e da produção germânica para formar o feudalismo. Quando o feudalismo se forma, as próprias bases produtivas do feudalismo é que vão gerar no seu desenvolvimento as características próprias da sua decadência. Então serão mais 500 anos até que o feudalismo gere dentro de si as contradições que vão levar a Europa e, consequentemente, o mundo a adentrarem na Idade Moderna. Esse tipo de raciocínio eu levo, né, eu trago aqui para a, os modos produtivos. Então, nós temos na nossa cabeça é, uma organização, e isso é muito passado nas escolas, na nossa formação inicial, uma formação, uma visão da história, como se a história estivesse... É, é, os tempos históricos estivessem em cubos, estivessem em caixas, cada um separado do outro. Então, nós temos... É, simultaneamente quando a gente fala de organização produtiva esses fenômenos de organização do trabalho convivendo o início de um ou o predomínio de um modo como hoje nós temos né? vamos dizer um toyotismo mas isso não quer dizer que aquelas ideias do taylorismo ou a organização fordista elas sumiram elas existem elas subsistem, subsistem e elas uh, têm uma relação de convivência com outras formas. A história não é linear, como a gente aprende. A história ela tem várias formas e, e vários tempos históricos convivem. E aí nós temos lá na ponta, né, nas sociedades economicamente ou, ou numa visão capitalista mais avançada, nós temos aqueles modelos produtivos né, que serão a tendência que outras partes do mundo vão seguir ou não, também isso não é, não é uma regra, vão seguir e desenvolver mais tarde. Mas nós temos, se você procurar, nós temos gente batendo pedra né, é, para produzir algo e nós temos gente é, trabalhando com fissão nuclear. A história e o desenvolvimento do ser humano é a história e o desenvolvimento da tecnologia. É quando a gente marca na história a nossa capacidade de transformar a natureza através da tecnologia, que a gente vai avaliando ah, o quanto avançado ou atrasado nós estamos. E é bom que se diga, Guilherme, é bom que se diga, Thaís, essa avaliação se dá em relação ao modo de produção capitalista Outros modos podem existir Outras formas de comércio podem surgir As antigas formas, algumas de suas características podem subsistir E a história é esse amálgama A história é essa complexidade E é interessante que a gente olhe para a história Com esse olhar mais apurado E esperando essa complexidade
0: é muito bom, professor Pedro, o senhor, tro... o senhor tocar nesse ponto, porque a gente fica tão acostumado, né, a viver todo mundo ali nas suas caixinhas e não entender que tudo tem uma conexão, né, tudo tá interligado, inclusive, né, eu gostaria de ressaltar que esse é o nosso objetivo do podcast, né, porque... É, o Polisquest, ele vai surgir justamente com a proposta da gente conseguir integrar as três é, disciplinas, né? Que a gente vê durante a graduação ali. A, a política, né? A gestão, o estágio, que seria a prática desses conhecimentos teóricos que a gente recebe. E é muito importante a gente entender essa complexidade, né? A gente perceber essa complexidade, como tudo está ligado é, é, um com o outro, né? E de uma maneira extremamente é, é intrínseca, né? tudo faz parte, né? tudo está é, junto, aglomerado ali naquela situação.
2: Eu posso até descrever para você, Guilherme, descrever para você, Thaís, é, reflexões que um, um dos nossos grandes estudiosos da educação, e eu enquanto pesquisador da educação tenho bebido muito nessa fonte, que é o Saviani, né? e o Saviani é, no livro Escola e Democracia ele fala muito de de eh, teorias educacionais, e ele traz as teorias eh, não críticas, essas teorias olham para a educação como se a educação estivesse desprendida do espaço econômico, como se a educação estivesse desprendida eh, do espaço social, e tornam-se acríticas essas teorias. Do outro lado, nós temos teorias críticas, que são teorias que olham para o fenômeno da educação, sabendo que este fenômeno, ele não se dá e não se explica por si mesmo. A educação, ela só pode ser explicada de forma crítica a partir do momento em que você reconhece que este fenômeno, o fenômeno da educação, ele ela está ligado com a sociedade, está ligado com as relações sociais, está ligado com as relações econômicas. Embora, quando uh, Saviani aponta, uh, por exemplo, Bourdieu, né, Pierre Bourdieu e, e Althusser como teóricos críticos da educação, ele coloca um, um adendo. Esses teóricos são críticos reprodutivistas, assim como era o nosso querido Paulo Freire. Ele é um crítico do sistema, ele olha para a educação, a partir da educação ele olha o sistema, ele faz a crítica do sistema ele é histórico, mas ele não demonstra uh, maneiras uh, de transformar o sistema, de revolucionar o sistema. E aí a gente vai lá para a tese 11 de Marx, uh, quando ele fala, quando ele está falando sobre Feuerbach, num livro chamado A Ideologia Alemã, e Marx diz, olha, e claro eu vou uh, parafrasear, né? olha estamos cansados de pensar o mundo né? a filosofia já pensou demais o mundo a filosofia já, já elaborou demais o mundo chegou a hora de transformá-lo então é mais ou menos por aí hoje em dia a gente tem uma onda de acriticidade muito grande né? eu, eu gosto até de e vou falar porque tem a ver com os modos produtivos porque os modos os modos produtivos seja ele o taylorismo, seja ele o fordismo, o toyotismo eles produzem discursos que justificam aquelas formas de exploração. Então, é muito comum hoje nós ouvirmos falar nos coach, né? Coach pra tudo na vida. Você tem coach para tudo na vida. E o coach, ele faz uma, uma, uma... um tipo de mágica, ele produz um tipo de magia que tá muito escorada uh, na, na alienação, né? no fetichismo da mercadoria que é dizer que você pode transformar a sua vida a partir do seu pensamento se você tiver um pensamento positivo você vai transformar a sua vida e isso é um idealismo atroz né? não leva em consideração uh, de nenhuma forma as realidades, as contingências históricas as formas como as sociedades uh, se organizam e aí acaba por jogar nas costas e na consciência dos trabalhadores e das trabalhadoras uma carga de autorresponsabilização enorme. Porque esse tipo de discurso, e eu quero dizer aqui, que as novas, as novas formas produtivas, a flexibilização total do trabalho que nós assistimos hoje em ascensão como maneiras de se organizar o trabalho tem se utilizado fartamente desse tipo de discurso que é um discurso alienador é alienador porque faz com que trabalhadores e trabalhadoras acreditem que o fracasso profissional desses trabalhadores e de trabalhadoras não tem nada a ver com o um sistema em crise faz com que esses trabalhadores e trabalhadoras acreditem que o fracasso profissional deles tem a ver com a sua falta de vontade, com a sua falta de preparo, com a sua falta de, de de uma mente forte e produtiva que faça você prosperar. Então, é esse tipo de ideologia que tem permeado o mundo, né? e sobretudo quando a gente fala, por exemplo, no trabalho via plataforma ou via aplicativo, é muito comum a gente ouvir falar que o trabalhador, a trabalhadora é empreendedor de si mesmo né? e isso é um perigo
0: é a responsabilização do sujeito professor, eu acho que não tem palavra que descreva melhor isso que o senhor falou, né, palavras, né porque assim a gente vê é, um processo de dizer é, eles tentam esconder a todo momento que o sistema está em crise, né? Eles tentam é, responsabilizar seja o sujeito, seja o Estado para esconder a crise estrutural, né? Que está se vivendo e aí eles responsabilizam o sujeito e como não tem emprego para todo mundo eles vão lá e dizem é, empreenda, né? Inclusive é interessante a gente pensar como isso tem influência dentro da educação. Né, porque a gente tem o quê? A, a política de responsabilização, né, o acontábil, eu acho que é assim que fala isso, se vocês souberem, vocês me corrijam, é, dentro das escolas, é né, uma coisa muito louca você responsabilizar o professor, o aluno, e nunca quem realmente tem culpa, né, sempre o outro, né, eles nunca olham para dentro de si mesmo. Diz, Thaís.
1: Isso que tu pontuou, Guilherme, realmente, assim, eu comecei a pensar aqui agora, por exemplo, a questão do protagonismo, que eles colocam os meninos para justamente, tipo, ah, sejam empreendedores, busquem para eles irem atrás das coisas, só que, assim, a gente sabe que o, o, o nosso modelo de sociedade, ele não é justo, tanto que a gente tem acho que o que 15 milhões, né, de desempregados atualmente, e isso casa muito com o que Pedro falou, é, a gente tem essa questão dessa responsabilização dos dos próprios sujeitos, por um fracasso que, de fato, não é culpa deles. né?
2: É interessante, Thais, essa sua colocação, porque é, outro dia eu vi no Facebook um comercial, né, aquelas aquelas chamadas que são é, patrocinadas, e um desses teóricos, coach do, do mundo de hoje, que força todo mundo a ser um milionário, ele dizia que não importa se o governo... É, taxa o imposto em 25% se você não é um milionário, a culpa é sua e eu fui lá, não aguentei fui lá comentar, dizer como assim né? então quer dizer que o teu enriquecimento pessoal ele está desprendido da realidade como é que você consegue sair da realidade social sair da realidade econômica é, e virar, se tornar um milionário e dizendo assim não, se o governo cobrar 70% de imposto mesmo assim a responsabilidade de se tornar um milionário é tua. Nós estamos vivendo uma época de extrema alienação onde as pessoas, não, as pessoas têm perdido o senso do, até do ridículo. Eu, gost, eu gost, gostaria até de citar né, uh, o touro de ouro que colocaram lá na Bolsa de Valores uh, de São Paulo no momento em que a fome se alastra pelo país. E aí você coloca um touro de ouro representando a pujança e a riqueza do mercado financeiro numa sociedade que passa fome então é esse tipo de, de pensamento acrítico né, que todo historiador deveria combater né? e, é assim, e, é, e é por aí é por esse caminho que a gente tem seguido para trazer uma, ou, ou estimular, dialogar para que as pessoas desenvolvam uma, uma consciência crítica, não que parta de mim como se eu fosse o dono da verdade. Mas os professores têm esse dever né, de estimular a criticidade das pessoas.
0: E, professor, quando o senhor fala essa questão da, da criticidade, para mim, no filme e documentário, é, foi uma cena muito marcante eles falarem com tanto... É, com tanto finco, né? Assim, com tanto, com tanto brilho no olho, é, que eles são donos do próprio negócio, né? Lá, quando a gente pensa no, estou Me guardando para quando o carnaval chegar. Eles falam como se é, eles não é, trabalhassem para as outras pessoas. Sabe, eles não têm, é, eles estão tão alienados que aquele trabalho é, é a vida deles que eles não percebem, né? Que eles só fazem uma parte da produção e que na realidade eles não passam de meros terceirizados. Né? Assim, aí eles ficam o tempo todinho, né? Não sei se o senhor percebeu também, Thaís. Eles ficam. Ah, eu sou dono do meu próprio negócio. Agora sim eu tenho minha vida, eu tenho o meu negócio. Não sei. Né, nessa perspectiva. E aí é, é muito louco você pensar nisso. Como eles não percebem que eles estão sendo alienados. Eles só fazem uma parte, tipo... Tem muita facção ali que só faz, né? Tipo, o bolso do jeans, né? É, outro costura o cós. E, e, e eles ficam nesse movimento, né? De, olha, eu sou dono do meu próprio negócio. Eles enchem o peito pra dizer, né? Eles batem o peito. Eu sou dono do meu próprio negócio. Só que não são. Eles são pessoas apenas que fazem uma parte da produção e estão extremamente, de certa forma, alienados. Inclusive, é, quando a gente pensa é, na questão que eles não têm, né, depois dinheiro nem para curtir o carnaval. Diz, Thais.
1: Não, assim, eles fazem... Além deles fazerem só uma parte da produção, tem também uma... uma fala que eu lembro que ficou bem marcada, assim, para mim, que é, tipo, quanto mais eu trabalhar, mais eu ganho. Sendo que, tipo, eles ganham o mínimo pelo trabalho que eles fazem. Quem vai ganhar, de fato, é quem vai revender aquelas peças, né? O, como você falou, o trabalho que eles fazem é só uma parte muito pequena de todo esse processo de produção.
2: E aí eu, eu acho muito interessante. Eu tenho me, me debatido muito, né? Sobretudo depois que eu vi o documentário, tenho me debatido muito internamente para é, pensar, primeiramente, é, que antes das facções, né? Esses locais onde se produzem, se produzem bolsos, jeans e, e peças, né? E eu quero, eu quero utilizar essa palavra peça aqui. De propósito, já já eu digo porquê, eu fico pensando o que seria Toritama antes dessa produção do jeans. Fico pensando que seria um deserto econômico. Né? Então, talvez a questão da produção é, teste naquele local é, traga um certo desenvolvimento econômico. O que eu fico me questionando é a forma de exploração do trabalho porque de qualquer forma ali tem uma cidade inteira trabalhando em prol disso e aí é, como Thais é, levantou é, a, e, e Guilherme é, existe a produção por peça, né? então você vai costurar um bolso, então por cada bolso que você vai costurar na calça você ganha 10 centavos e o que me espantou foi a partir desse momento que eu comecei a entender que é, as teorias e, e a, e a, a dis... A descrição que Marx e Engels faz da sociedade inglesa no século XVIII, daquela primeira fase da Revolução Industrial, era muito idêntica. Porque tanto nos Grundes, que é um livro de Marx, quanto no Capital, Marx fala do trabalho por peça. E Marx é muito enfático em, em afirmar que o trabalho por peça é o trabalho mais adequado ao capitalista então, é, o, é o trabalho que mais agrada a quem explora a mão de obra, por quê? porque o trabalho por peça é, e isso vocês, vão, vocês podem perceber nos discursos daqueles trabalhadores e trabalhadoras é, força o trabalhador a ultrapassar, inclusive os seus limites psíquicos e os seus limites físicos esse nexo nexo, nexo Psicofísico é ultrapassado. E aí você vê trabalhadores que passam uma semana inteira produzindo uh, suas peças de roupa e quando vão à feira vender esse, essas peças, eles simplesmente dormem, desmaiam, exaustos. Então o trabalho por peça, o salário por peça, que é um, um dos indicadores de Marx no Capital e nos Bundes, é uma forma é, muito eficiente de exploração da força do trabalho. E se a gente observar, se a gente prestar atenção no, no discurso que é proferido por trabalhadores e trabalhadoras uh, naquele documentário, eles vão falar direto essa questão. né Eu estou aqui, eu produzo e eu vou ganhar de acordo com o que eu produzo. Então eu vou chegar às oito da manhã... É, vou sair uma da tarde, vou voltar duas da tarde, vou sair seis da noite, vou voltar nove da noite e vamos até meia-noite. O que é interessante e, e é muito, é, se aproxima muito da Revolução Industrial, nesse caso, é, primeiro, mulheres e crianças na produção. Qualquer livro didático de história que vocês pegarem, vocês vão encontrar é, figuras, gravuras mostrando, né? eu, eu lembro até de relatos uh, de livros de história, quando se fala de revolução industrial, de crianças que entravam nas máquinas para retirar retalhos de tecido ou linhas que tinham se enroscado na, na maquinaria, e ao sair, e ao sair, uh, antes de sair, eles iam reparar, tirar esses pedaços de, de pano, e quando eles iam sair da máquina, as pessoas esqueciam, exaustas que estavam, e ligavam as máquinas e muitas crianças tinham seus braços arrancados, tinham suas mãos arrancadas. Então, a gente vê muito essa realidade né, da produção industrial do século XVIII no documentário. Mulheres e crianças trabalhando a exaustão, a exaustão, porque o sistema que se, se, se coloca em Toritama é o mesmo sistema que se colocava na Revolução Industrial. Né? O salário por peça.
1: Agora assim me veio um questionamento é, como é que fica então a questão da questão da formação educacional dessas crianças já que elas começam de tão cedo né, a trabalhar nessa, nessas facções?
2: É uma, é uma das, das grandes questões né? mas quando a gente vê Thaís, que as próprias políticas públicas que vêm se desenhando né, em relação à educação, apoiam, por exemplo, o trabalho infantil né? agora mesmo está em tramitação, está em discussão um projeto de lei que permite o um trabalho intermitente a partir dos 14 anos de idade então há aqui um projeto muito claro né? de colocar uma parcela da população e aqui eu quero ressaltar que essa parcela é a grande maioria da população para o trabalho, o trabalho infantil, o trabalho braçal, uh, o trabalho no setor de serviços. E, há, e nesse mesmo projeto se contempla que uma outra parte, uma outra parcela da população mais abastada, né, com mais recursos, tenham acesso à educação uh, que faz com que essa, essas pessoas sejam líderes, que faz com que essas pessoas sejam, sejam gestores. Eu estava refletindo outro dia como é interessante esses projetos educacionais que se colocam. É, e, e lembrando aqui, a educação ela é um propósito para o trabalho. Ela é um mecanismo de reprodução de mão de obra. E eu estava lembrando que existe hoje no Brasil um movimento muito forte né, para que uh, o, o, a escola, a educação, da forma, na sua forma militar, seja espalhada pelo país. É muito interessante, os ricos educam os seus filhos uh, em métodos, no método Montessori, uh, em, métodos, em metodologias ativas, e, e aqui deixe só eu ressaltar, metodologias ativas, sala de aula invertida, todos estes, estes novos denominadores, esses novos nomes para a educação, tudo isso se chama educação baseada em Paulo Freire. É porque é mais, é, é mais elegante dizer metodologias ativas. Então, para as classes ricas, o, o, eu, não, eu não vou poder falar que em método Paulo Freire, porque não existe um método Paulo Freire. Tá? Então, é, para os ricos, as ideias de Paulo Freire na educação, que, que dão autonomia aos seus filhos na educação. Para os ricos, os métodos, o método Montessori. Para os pobres, escolas militares. Para que os pobres aprendam apenas a se calar e a obedecer.
0: E aí, professor, assim, eu tocando nesse ponto, né, da, dos ricos terem outro tipo de escola e o pobre é, um, outro, um outro tipo de escola, me lembra muito as políticas do século passado, né? Porque o que é que se tinha é, no começo da história da, da educação brasileira? Né? A gente tinha um sistema dual onde os filhos dos ricos eram treinados para serem gestores, né? Então eles tinham direito, né, ao ensino primário, secundário, superior, e o filho do pobre ele só tinha direito ao ensino primário e ao ensino técnico, né? O ensino industrial ali. E aí me remete a questão do da reforma do ensino médio, né? Porque quando a gente pensa é, nessa reforma, onde primeiro que ela é uma reforma desigual, né? A gente sabe disso porque as escolas particulares vão ter muito mais condição de oferecer os itinerários formativos, né? Enquanto as escolas públicas, eu acredito que em sua grande maioria vão adotar o ensino técnico. Por quê? Porque é aquilo, né? A gente tá vivendo um retrocesso educacional, né? Porque o filho do pobre, novamente, né, ele passa a ser preparado somente para ser ali uma mão de obra manipulável. Né? E o filho do rico ele agora volta a ser gestor. Então, de certa forma, a gente está vivendo um retrocesso muito grande, porque é a mesma coisa que aconteceu nas políticas educacionais do século passado. Né? E a gente está no século XXI revivendo isso. Isso é uma coisa muito preocupante. Fala, Thaís.
1: Essa questão que vocês levantaram agora me fez questionar algumas coisas, por exemplo, que eu vi no estágio. Que eu, nesse período, eu tô pagando estágio aqui em Garanhuns, na escola daqui de Garanhões escola pública. E desde o momento em que eu pisei na sala de aula, eu me questionava do fato de... A professora que eu vinha avaliando, né, ela não fazia, ela não trazia questões sociais para você refletir em cima. Por exemplo, a gente estava trabalhando um assunto, o ensino de ciências, né, é a questão da, da, das fontes de energia. E aí, assim, a gente está passando por uma crise energética ela poderia trazer reflexões sobre isso, mas ela não não traz. Então esses meninos eles não desenvolvem esse esse essa criticidade e acaba que isso vai sendo esses meninos vão passando de ano e a cada ano não aprendem não não desenvolvem essa criticidade aí se formam e não não se questionam, sabe? E, e acho que para mim ficou mais nítido ainda quando eu vi as apresentações daquele tra trabalho de conclusão do fundamental, porque realmente é é, eles parecem, pareciam robozinhos, assim, de ler a apresentação que estava ali no slide e não conseguia, tipo, fazer uma reflexão mais profunda sobre o assunto, por mais que fossem temáticas que têm uma problemática social, é, inclusive, muito... É, como é o nome? Muito... Atual. Atual, isso. Muito atual, mas que não era desenvolvida, não, não tinha esse questionamento.
2: É muito interessante, Thaís, o que você coloca. né? E a BNCC e essas novas reformas, elas atuam é, diretamente nesse ponto que eu considero um ponto crucial, diminuindo as disciplinas é, de reflexão, né? então filosofia, história, geografia, sobretudo um ataque frontal às ciências humanas, porque exatamente as ciências humanas vão fazer com que Aquelas pessoas que estão sendo exploradas, por exemplo, em Toritama, reflitam sobre a sua condição. O que a gente vê ali é um discurso, e aqui eu não quero fazer um juízo de valor, julgar aquelas pessoas, tá? como se elas é, tivessem outra opção, tivessem outra escolha. Elas, podem, elas têm a opção de se organizar, elas têm a opção de, de formar sindicatos, elas têm a opção de formar cooperativas, mas o que a gente assiste ali são trabalhadores e trabalhadoras que ainda, em sua maioria, e né, a gente sem, sem generalizar aqui, mas em sua maioria desconhecem, desconhecem a sua condição de exploração né, de, de, de pessoas que estão sendo exploradas. Existem do, duas passagens, num dos livros de Marx que eu tenho utilizado para desenvolver a minha tese, né, Chamados Manuscritos Econômico-Filosóficos, ou Os Manuscritos de Paris, de 1844, duas passagens que revelam muito do sentimento daqueles trabalhadores e trabalhadoras de Toritano. Ah, essas passagens, eu gostaria de, de trazer aqui para vocês, elas dizem o seguinte: o trabalhador se torna tanto mais pobre quanto mais riqueza produz. E aí eu vou fazer algumas pausas para só comentar, né? O trabalhador se torna tanto mais pobre quanto mais riqueza produz. A gente vê ali os trabalhadores e trabalhadoras produzindo uma riqueza imensa, só que a gente não vê a outra ponta, né? A gente não vê quem está ganhando de fato com aquela com aquela riqueza. E os trabalhadores têm que vender a sua televisão, vender sua geladeira para poder num momento do ano, que é o carnaval, aproveitar a sua vida. Ser quem eles realmente são. Porque é, todo outro todo outro momento do ano, eles são apenas máquinas produzindo peças de roupa. E quando eles são, quando eles se realizam enquanto humanos, é no carnaval quando eles conseguem vender o que tem para poder é, aproveitar o carnaval. E aí Marx continua dizendo assim quanto mais a sua produção aumenta em poder e extensão o trabalhador se torna uma mercadoria tão mais barata quanto mais mercadorias cria com a valorização do mundo das coisas o mundo do jeans tá? com a valorização do mundo das coisas aumenta em proporção direta a desvalorização do mundo dos homens. O, trabalha, o trabalho não produz somente mercadorias, ele produz a si mesmo e ao trabalhador como uma mercadoria. E isso na medida em que produz de fato, mercadorias em geral. Então é muito interessante essa passagem porque ela, ela, ela nos diz que enquanto o trabalhador produz a mercadoria, enquanto o trabalho que o trabalhador realiza, produz a mercadoria Ela produz também O próprio trabalhador enquanto mercadoria Reificado Coisificado Longe do seu ser Ele só consegue ser Quando está longe Do seu trabalho Então Marx continua dizendo assim Quanto mais o trabalhador Se desgasta trabalhando Tanto mais poderoso Se torna um mundo objetivo Alheio e aí é uma das, é uma das, das formas de alienação. Né? Quando, e essa forma de alienação está muito em Hegel, Quando você produz o um mundo, você está, é, de certa forma, alienando de si o um mundo produzido. Então ele diz assim, quanto mais o trabalhador se desgasta trabalhando, tanto mais poderoso se torna o um mundo objetivo, alheio, que ele cria diante de si. Tanto mais pobre se torna ele mesmo, seu mundo interior e tanto menos o trabalhador pertence a si próprio é do mesmo modo na religião, quanto mais o homem põe em Deus, tanto menos ele retém em si mesmo e aqui fica uma crítica àqueles pastores né, que, que alimentam essa rificação em suas ovelhas para que eles obedeçam mais e sejam menos uh, de si né? e aí para finalizar essas citações aqui do, do manuscrito Tem algo que eu acho que bate muito com o documentário As pessoas estão desesperadas Para ir para a praia As pessoas estão desesperadas para ir para o carnaval Estão vendendo tudo que tem né? Por quê? Porque as pessoas, aqueles trabalhadores e trabalhadoras Querem ser quem eles são Pelo menos uma vez no ano e aí, olha que passagem interessante que Marx nos traz. O trabalhador só se sente por conseguinte e em primeiro lugar junto a si mesmo quando está fora do trabalho e fora de si quando está no trabalho. Está em casa quando não trabalha e quando trabalha não está em casa. O seu trabalho não é, portanto, voluntário, mas forçado. É um trabalho obrigatório, é um trabalho alienado. Então o trabalhador só é, a trabalhadora só é ela mesma, ele mesmo, quando ela está fora do trabalho. Isso é uma consequência do trabalho alienado. E aqui eu não falo do trabalhador e da trabalhadora alienada, mas do trabalho alienado. Que faz com que as pessoas se reifiquem, se coisifiquem.
0: Eu acho, professor, um ponto muito interessante, né? Porque é aquela questão do, da subsunção, né? Do trabalhador à máquina, né? É Aquele ponto... É, inclusive, o senhor que trabalha, é, acho que, com uberização do trabalho, pode falar melhor do que eu, essa coisa da gente viver... É, antigamente seria a máquina, hoje em dia é os aplicativos, né, professor? Eu tenho trabalhado muito, Guilherme,
2: é, o tema da uberização do trabalho, né? Esse, esse tema, ele está em jogo, Tá? O próprio tema uberização hoje, entre os estudiosos dessas novas eh, morfologias do trabalho, ele está em jogo. Há uma disputa hoje se uberização, se plataformização. O fato é que, se uberização ou se plataformização, essas organizações do trabalho elas são ah, perfeitas para que não haja nenhum tipo de vínculo entre o trabalhador e o contratante, então seria a alienação absoluta do trabalho, um trabalho completamente alienado onde você não tem nenhum tipo de vínculo com nenhuma empresa e muito é, encostado à ideia de empreendedor, empreendedor de si mesmo, o trabalhador não conta sequer com a ajuda da empresa para os meios de produção. Notem que os meios de produção, de certa forma, pertencem ao trabalhador. A moto é do trabalhador, o carro é do trabalhador, a manutenção desses equipamentos é do trabalhador. Quando ele tem moto, quando ele tem carro, porque também a gente vê muita gente que coloca a sua caixinha de iFood nas costas e aluga bicicleta. Eu vi, eu vi isso no Rio de Janeiro e assim eu fiquei espantado. Muita gente que aluga bicicleta do Itaú que o Itaú disponibiliza lá bicicletas para que as pessoas passeiem, né? só que nós estamos passando por uma crise tão profunda do trabalho, uma crise tão profunda do emprego, que as pessoas alugam as bicicletas que seriam de passeio, então vejam, é, coloquem aqui essa metáfora, né? o passeio como um momento de realização de si, o passeio como um momento onde o ser humano se realiza, e eles estão pegando essas bicicletas, alugando para fazer entrega né, no iFood Muita gente com um discurso reacionário Com um discurso conservador de O cara quer trabalhar Não é uma questão de, do cara quer trabalhar É uma questão de como é Que é oferecido as condições de trabalho Para esse trabalhador que quer trabalhar E nós estamos assistindo Sobretudo nessa, na era da organização Na era da plataformaização, Uma desestruturação completa do trabalho Existem resistências, existem resistências. Já, já se começa a vislumbrar, inclusive, leis né, que vão obrigar empresas como a Uber, como a iFood, a assinar carteira e pagar salários dignos. Essa crise do combustível que a gente vive tem afetado muito uh, a empresa Uber, que tem lucros enormes, e a empresa vai ter que bancar combustível, senão a própria empresa empresa vai parar.
1: É Isso que tu falou me veio a questão de tipo geralmente assim é, isso que tu falou no sentido de algumas pessoas ficarem meio que romantizando esse tipo de comportamento que não é legal tipo essa reprodução né no caso e essa questão de já ter já ter, assim projetos né no caso de leis para esse tipo de trabalho né que querendo ou não é tão escanteado não, não se tem olhos para isso Até o momento Acho que só se tem olhado mais Justamente por causa da questão Dos combustíveis né? Essa questão dessa crise energética de fato Mas é uma romantização Que não faz sentido Porque aqui a gente está vendo Pessoas que Literalmente por causa dessa crise Elas estão precisando fazer de um tudo Para conseguir o um mínimo Para sobreviver
2: é isso mesmo, Thaís, é isso mesmo, e assim, é por isso que é tão necessário né, a reflexão das ciências humanas, porque sem elas não tem como nós identificarmos né, aquilo que está fustigando o ser humano, aquilo que está destituindo o ser de si mesmo. É, eu, eu fiquei encantado com o um documentário, uh, cientificamente encantado, né, porque é o documentário de fato se você olhar para ele com uma visão romântica, você vai dizer, poxa, está todo mundo trabalhando, como essas pessoas são trabalhadoras. Mas uma reflexão que não leva em conta a crítica daquela, daquela situação, nunca vai enxergar além. Né? É, existem algumas cenas em que você vê o quanto aquelas pessoas, sobretudo as mulheres, tá? sobretudo as mulheres, estão ligadas àquelas máquinas de costura. Como elas fazem parte daquelas máquinas... De... Aquela máquina de costura passa a ser a vida daquela trabalhadora. E Marx tem duas passagens que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Uma é nos Grundes, que diz o seguinte. Por conseguinte, um modo de trabalho determinado aparece aqui diretamente transposto do trabalhador para o capital na forma de máquina. Olha como isso se relaciona com a ideia de que o trabalhador passa a ser máquina. O trabalhador se reifica, se cosifica e passa a ser máquina. Marx continua dizendo assim, e por meio dessa transposição, sua própria capacidade de trabalho é desvalorizada. Daí a luta dos trabalhadores contra a maquinaria. E aí, aqui a gente vai lembrar Ned Ludhant, o é um movimento ludista, onde os caras queriam destruir as máquinas Achando que eram as máquinas que estavam tirando o emprego deles Transferindo para as máquinas uma responsabilidade que não era das máquinas Não eram das máquinas, mas isso porque o trabalhador está reificado né? O que era atividade do trabalhador vivo devem atividade da máquina Assim, a apropriação do trabalho pelo capital o capital, absorvendo em si o trabalho vivo, se apresenta ante o trabalhador de maneira cruamente perceptível, como se tivesse amor no corpo. Vejam, vejam essa frase de, de Marx, como se tivesse amor no corpo. Vejam quanto aquelas pessoas, de certa forma, em seus discursos, amam aquelas máquinas. Vem naquelas máquinas do seu sustento. E de fato é, e de fato é que nós estamos questionando aqui são as formas de exploração do trabalhador. Já no Capital, Marx diz o seguinte, tornando supérflua a força muscular, a maquinaria permite o emprego de trabalhadores sem força muscular ou de desenvolvimento físico incompleto, mas com membros mais flexíveis. Aqui, claramente, a gente faz referência as mulheres e as crianças, membros mais flexíveis, né? menos força muscular. Então, a máquina provém ao capital a capacidade de explorar para além uh, dos indivíduos que têm força uh, muscular para vender. E aí o texto continua. Por isso, a primeira preocupação do capitalista ao empregar maquinaria foi a de utilizar o trabalho de mulheres e de crianças Assim, de poderoso meio de substituir trabalho e trabalhadores, a maquinaria transformou-se imediatamente em meio de aumentar o número de assalariados, colocando todos os membros da família do trabalhador, sem distinção de sexo e de idade, sob o domínio direto do capital e o que é uma facção, o que é uma facção senão uma casa, uma família inteira trabalhando naquela produção. O trabalho obrigatório para o capital tomou o lugar dos folguedos infantis. No lugar de estar brincando, no lugar de estar nas brincadeiras, aquelas crianças estão no trabalho. E do trabalho livre realizado em casa para a própria família, dentro de limites estabelecidos pelos costumes. Então vejam como essa realidade... Guilherme Thaís, que eu estou descrevendo aqui a partir dos escritos de Marx, é uma realidade extremamente né, parecida com a realidade daqueles trabalhadores e trabalhadoras de Toritama, sobretudo, sobretudo as mulheres. E é, e, e é bom que se lance esse olhar, né, que a, a grande maioria da força do trabalho vendida e comprada naquela região é de mulheres que ficam em suas facções costurando uh, para ganhar o seu salário por peça. Esse tipo de adequação que eu vi, que eu percebi na hora que eu estava assistindo aquele documentário.
1: E assim, Pedro, ainda vale salientar que a mulher, além do trabalho que ela está tendo ali, ela ainda tem as questões domésticas, né, que geralmente é colocado para as mulheres, que, assim, a gente sabe que deveria se existir uma divisão dos trabalhos domésticos, mas que quando a gente vai para a realidade não se tem. E aí a mulher tem uma dupla ou tripla jornada também, se ela for mãe, por exemplo. E, ainda, e aí vem essa sobrecarga ainda maior. Né? E,
2: e aí, Thaís, eu, eu penso que cabe a nós, né, pesquisadores, nos debruçarmos sobre essas realidades, sobretudo os pesquisadores da região. Né? É, se debruçar sobre essas realidades existe ali é, naquela região do Toritama Caruaru, né? penso que a Feira da Sunaca reproduz também muito dessa realidade é, existe ali muito a se descobrir muito a se ouvir, sobretudo a ouvir nós pesquisadores também temos uma e eu considero uma péssima mania né? de é, determinar o que o outro vai pensar ou de dizer o que o outro está vivendo né? como se nós estivéssemos numa relação hierárquica de cima para baixo mas há muito o que se ouvir daqueles trabalhadores e trabalhadoras e a partir dessa dessa captação né? dessas angústias que esses trabalhadores devem ter para além do discurso do ah, eu estou ganhando meu dinheiro aqui mas o documentário é muito claro em mostrar que há um momento feliz em que eles dizem que estão ganhando dinheiro e há um momento triste em que eles não podem ir para o carnaval justamente porque não tem dinheiro. Então, notem que há aqui uma contradição importante. E eu penso que os pesquisadores e pesquisadoras deveriam se debruçar sobre essas, essas realidades. É, é, existe um livro que eu considero assim, bastante tanto importante para os estudos é, que a gente faz hoje da, da situação da, da classe trabalhadora. Eu particularmente estudo o trabalho docente e a gente vê muita, né? Não precisa nem, eu não precisaria nem descrever aqui para vocês o quanto professores e professoras é, têm o um trabalho precarizado. Mas existe um texto de Engels que eu acho muito importante e eu gostaria de citar aqui que é um texto chamado A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Esse texto de Engels é um, um apurado antropológico muito importante, porque esse texto, nesse texto Engels vai descrever em suas minúcias, ouvindo aqueles trabalhadores e trabalhadoras, o que está acontecendo na vida deles a partir daquelas formas de exploração. Eu achei muito interessante porque eu tinha assistido um documentários sobre Toritama e, na minha cabeça, né, a partir daqui de Galeões, Toritama e Caruaru são muito próximas, aquelas formas de produção são muito parecidas. E aí tem um trecho do livro, e eu vou ler um pequeno trecho aqui, que fala inclusive da, da Rua da Mafama, ou do bairro da Mafama. Eu fiquei lembrando que Caruaru tem uma rua chamada Rua da Mafama, né? E aí o trecho de Engels diz o seguinte. Depois de pisarmos por uns quantos dias as pedras das ruas principais, depois de passar a custo pela multidão entre as filas intermináveis de veículos e carroças, minha gente, se eu não dissesse que era Engels, e se eu dissesse que isso aqui se trata de Caruaru ou de Toritama, na área da feira do jeans, é a mesma... É, é, é a mesma realidade Porque ele diz aqui Entre as filas intermináveis de veículos e de carroças Depois de visitar os bairros da Mafama Desta metrópole Só então começamos a notar Que esses londrinos Ou que esses caruaruenses Ou que esse povo de Toritama Tiveram de sacrificar a melhor parte De sua condição de seres humanos Para realizar todos esses milagres Da civilização de que é pródiga a cidade. Então, para que aquela região fosse é, é, abastada economicamente, para que aquela região fosse rica, para, para que Caruaru fosse a capital do Agreste, muita gente sacrificou a sua própria condição de ser humano, entregando-se de forma né, intensa ao trabalho, para que a cidade progredisse. E, e aqui eu volto aos manuscritos. Quanto mais o mundo das coisas enriquece, mais o trabalhador se coisifica. Né? Só então, começamos a notar que mil forças neles, latentes, permaneceram inativas e foram asfixiadas, para que só algumas pudessem desenvolver-se mais e multiplicar-se mediante a união com as dos outros. Lembro aqui um outro texto muito interessante, muito importante e eu gostaria de recomendar a leitura, que é o texto chamado Americanismo e Fordismo, do Gramsci, onde ele fala exatamente que o capital ele é, ele avança tanto sobre a psique do trabalhador e da trabalhadora, que o capital faz, inclusive, a regulação sexual, uma regulação moral dos trabalhadores, para que eles não desperdicem a sua energia com nada além do que a produção. Então, é um, é um texto muito importante do, do Antônio Gramsci que vale a pena ser mencionado aqui nessa nossa conversa. Então, o que essa, esses textos é, nos mostram é essa relação muito, muito íntima da, desses modos de produção que a gente encontra em Toritama com aquelas relação, relações de produção que se desenvolveram tanto na Inglaterra no século XVIII, na, na Primeira Revolução Industrial, quanto na, na Europa como um todo na segunda revolução industrial que ocorre a partir de 1860 com a introdução da combustão, dos motores a combustão, da química, da eletricidade, da física e a gente sabe qual foi o fim desse boom industrial né? o fim desse boom industrial foi uma corrida louca uh, por mão de obra e matéria-prima que culminou na Primeira Guerra. Mas, claro, eu não estou esperando guerras aqui eh, na nossa região. Estou apenas descrevendo a similitude daquela situação daqueles trabalhadores com estas que a gente encontra em Toritão.
0: Professor, eu acho muito interessante quando o senhor cita o texto de Gramsci, porque eu estou lendo esse texto de Gramsci, né? É, e ele diz exatamente o seguinte, a verdade é que não se pode desenvolver o novo tipo de homem exigido pela racionalização da produção, ou seja, não se pode fazer a subsunção do trabalhador à máquina, de certa forma, enquanto o instinto sexual não for adequamente regulado, né? não for também ele racion é, racionalizado. E aí a gente percebe durante todo o... É, inclusive durante todo o documentário, o quão é, presente está a questão né, desses modelos de produção e o quanto é, a influência do capital tem, tem é, sido permanente na vida das pessoas. Né? E aí é, eu acho importante a gente pensar, né, porque ó, a gente está chegando aí nos minutos finais do nosso podcast, é, pensar justamente sobre isso, né? o, o quanto feito é, a gente discutir no início o quanto a história é, está interligada né? e o quanto os seres humanos eles ainda não conseguem perceber isso. Então, essa questão né, da coisificação do trabalhador em pleno século XXI é uma coisa muito louca de se pensar, porque isso foi teorizado né, ali no, nas, nos primeiros modelos de produção da escola nas primeiras escolas de administração escolar, ou da administração escolar não, perdão, da administração científica, né? E, e inclusive a questão da especialização também fica muito presente no documentário. Né? Cada um faz uma parte do, da calça, né? vamos colocar assim, da peça de jeans aí que o professor colocou. E aí a gente fica nessa coisa de especializar tanto, especializar tanto, que acaba que o trabalhador não sabe nem o que ele tá produzindo, né? Então é, é muito importante a gente fazer essas reflexões. Então, como tá dando nosso tempo, eu vou pedir pro professor Pedro fazer a fala dele de encerramento sobre a questão do documentário. É, Guilherme, Thaís, foi primeiramente eu quero dizer que foi um
2: prazer enorme né, participar com vocês aqui. É sempre um prazer a gente poder é, difundir conhecimento difundir os estudos que a gente está produzindo, tentar conceber, né, tentar é, interpretar o que a realidade nos mostra. Eu acho que isso é uma, uma ação muito própria de nós, professores, é, e de vocês, estudantes, que de certa forma já estão aí né, na luta e nós vamos é, caminhando nesse, nesse sentido. O documentário que eu recomendo muito que as pessoas assistam mas não como um passatempo, né? não como uma forma de você conhecer aquela realidade de forma... Eu não quero dizer que o documentário é superficial, o documentário abre o espaço do debate, senão este debate que nós estamos fazendo aqui não seria possível. Este debate aqui só foi possível a partir do documentário. Então eu queria recomendar que as pessoas assistissem esse documentário, que refletissem sobre a condição dos trabalhadores e trabalhadores daquela região e claro a condição dos trabalhadores e trabalhadoras daquela região em específica não é diferente da condição dos trabalhadores e trabalhadoras do mundo né o que você está vendo ali você vai encontrar na China e talvez de forma ainda mais brutal né você vai encontrar na África talvez de forma ainda mais brutal é necessário que a gente abra uh, os nossos abra os nossos olhos para enxergar as injustiças do mundo e tentar repará-las, tentar repará-las. Eu tenho pesquisado muito a inserção da tecnologia na exploração do trabalho, e quanto mais filmes como Matrix, filmes como Eu, Robô, filmes como O Exterminador do Futuro, é, parecem com a realidade, mas assustado eu fico. É por aí, meu querido Guilherme minha querida
0: Thaís. Então, a gente agradece né a participação do professor Pedro. É muito importante né ele ter feito essa fala hoje com a gente. Eu espero que vocês tenham aproveitado, assim como eu, né nosso querido ouvinte. E aí, professor Pedro, eu queria que o senhor divulgasse suas redes, onde é que a gente lhe encontra, né? Se o senhor tem alguma leitura né assim a mais para recomendar para a gente. É, faça aí eu fala sobre isso. Pois vamos lá.
2: Tem um bocado de coisa que é, eu... eu, eu... Eu acho que eu não sou uma pessoa muito normal, porque eu não durmo tentando produzir, tentando entender, tentando ler. Né? E eu tenho um monte de rede social onde a gente é, coloca nossas reflexões. Então, eu tenho o meu Instagram, que é pedro.henrique.teixeira. Lá eu coloco muitas, é, muitos textos. Inclusive, eu acho que foi no Instagram que eu postei um texto que se chama Marx e Toritama e que Bia viu, e que proporcionou agora esse nosso encontro, né, eu tenho o meu canal do YouTube, Pedro Henrique Teixeira, eu, eu posto muitos vídeos lá, tenho um podcast, é, que eu esqueci o nome agora, muito legal, né, mas o podcast é legal, e tenho, juntamente com dois professores muito amigos meus, que é Helder Eric, poeta, e Mário Rodrigues, que é escritor, Ambos premiados nacionalmente, né? um em poesia, outro em prosa. Nós temos todos os domingos um, um momento em que nós debatemos cultura, né? música, literatura, cinema e trazemos convidados muito especiais. Inclusive, Thaís, Isabela Moraes já participou conosco. Né? Eu lhe convido a assistir porque foi muito legal essa entrevista. O nome do canal é Intervenção Cultural no YouTube.
1: Uma intervenção, eu assisto Já venho acompanhando já faz um tempo é, Eu queria reforçar o um agradecimento Não só a Pedro né, Por ser nosso convidado especial Mas a Guilherme também Por trazer né, essas reflexões Que foram tão interessantes para esse momento E agradecer aos ouvintes Que chegaram até aqui né, Gostaria que Vocês salvassem o nosso podcast caso, gostar, é, caso tenham gostado Do nosso conteúdo e assi assistam não, né, gente? Escutem os nossos outros episódios que também trazem reflexões tão boas quanto esse daqui, tá? Então é isso. Beijo, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês.